0: Zarażam Handmade. Prowadząc warsztaty, ale też uskrzydlając biznesowo innych twórców. Promuję warsztaty rękodzieła online jako oplotki. Czyli plotki przy oplataniu. Ciebie też zapraszam do naszego Darcia Pierza 2.0. Jak znaleźć pomysł na siebie? Czyli co robić w życiu? Ciekawy temat. Stwierdziłam, że podzielę się z tobą kilkoma myślami, bo ostatnio olśniło mnie. Kolejny Sposób, który możemy spojrzeć na rękodzieło. I zostań ze mną. To nie bełkot maniaka, rękodzieła oczywiście, ale jednak coś w tym jest. Nie wiem, czy pamiętasz jeszcze to uczucie, kiedy czasami czas po prostu przestaje istnieć, a ty kolejną godzinę robisz coś, co daje taką frajdę, że minuty zamieniają się w sekundy, a łapie cię jakiś, nie wiem, zachód słońca albo burczenie w brzuchu i dopiero rzut oka na zegarek sprawia, że w ogóle wracasz do rzeczywistości. Dzieci tak mają bardzo często. No a potem, wiadomo, stajemy się tacy porządni, mądrzy, wykształceni i dorośli, że pozostaje nam tylko mgliste wspomnienie takiego bycia tu i teraz. Może to dlatego, że przez dużą część życia po prostu się dorabiamy. Tak? Czekamy na ten dom, samochód, może rodzinę. Gonimy w takim zabójczym tempie. Kiedy już wszystkie boksy sobie odhaczymy, no to nagle zatrzymujemy się i zadajemy sobie pytanie, jak właściwie odnaleźć tą pasję na nowo. No i nie będę ci tu ściemniać. Ja nie należę do takich osób, które, nie wiem, pół życia dryfują i zastanawiają się, co by tu teraz ze sobą zrobić. Ja od małego marzyłam o, tym, o tej architekturze, no i rzeczywiście pierwsza połowa mojego dorosłego życia podporządkowana była temu, żeby spełnić to marzenie. Już jako właścicielka własnej pracowni złapałam się jednak na takim poczuciu, że nie wiem, co dalej. No byłam tam, udało się, powinnam się cieszyć, tak? No właśnie, powinnam, ale to nie płynęło ze mnie, ze środka. No dobra, i nie wiem, co robić w życiu, mając 30 lat. Niby wszystko idealne. Super praca marzeń, mąż, platoniczna miłość z podstawówki u mojego boku... Początek podróży macierzyństwa. No i to nieodparte uczucie, że coś tutaj zgrzyta. Na zewnątrz niby spełnienie marzeń, a w środku jakaś taka puska albo jakiś taki palący niedosyt. Tak bym to nazwała. To wtedy poczułam, że to trochę więcej. I choć wtedy szukałam odpowiedzi na takie pytanie, jak, jak znaleźć na nowo w sobie taką pasję. I, i szukałam tej odpowiedzi tak trochę po omacku to teraz widzę, że w tym szaleństwie była metoda. No i właśnie tą metodą chcę się z tobą podzielić. No i ostrzegam, że nie, nie będzie, tylko o rękodziele. Ale jednak troszeczkę o rękodziele będzie. Co zrobić, kiedy masz 35 lat i właściwie nie wiesz, co w życiu robić dalej? Tak brzmiała moja definicja mniej więcej w tym wieku. Niby świetna praca, ale jednak nie pozwalająca mi na bycie jednocześnie taką obecną w życiu moich dzieci mamą. No i nie dało się jednocześnie świadczyć usług na poziomie takiej jakości, pod którą no chętnie podpisałabym się imieniem i nazwiskiem i jednocześnie bycie taką mamą, idolką, którą była moja mama i próbowanie dorównania do takiej poprzeczki. Ja wybrałam. Po prostu wrzuciłam na zawodowy los i macierzyństwo było dla mnie świetnym powodem. Niby mama... Ale z poczuciem, że no, moje dzieci podglądają jak marudze, narzekam, jestem sfrustrowana i zamiast pasji, takiego błysku w oku, tej przedsiębiorczyni z krwi jakości i brania takiej odpowiedzialności za własne szczęście, no jestem właśnie takim troszeczkę chodzącym cieniem. Dużo zaczęło się zmieniać, kiedy zaczęłam szydełkować. <śmiech> I teraz pewno powiesz, co? Tak, szydełko lekiem na całe zło. No wiem, trochę brzmi jak taki właśnie bełkot szaleńca i maniaka rękodzieła. Ale już Ci tłumaczę, dlaczego z pełną odpowiedzialnością podrzucam Ci taki patent na odnalezienie pasji, jeżeli Ty też czujesz, że trochę Ci jej w życiu brakuje. Nie chodzi o samą taką rękodzielniczą umiejętność. Bo kiedy ja rozpaczliwie biczowałam się takim oskarżeniem, że mam wszystko, a mimo to nie wiem, co chcę w życiu robić, ja po prostu desperacko potrzebowałam zajrzeć w głąb siebie. To tam właściwie tkwią wszystkie odpowiedzi na nasze najtrudniejsze pytania. Tak prosta, jednak tak skomplikowana. Dzięki szydełkowaniu w końcu odłożyłam telefon, ekran, milion jakichś niepotrzebnych, muszę, trzeba, wypada, powinno się. Tych wykonywanych na autopilocie rzeczy. No i po prostu pozwoliłam sobie być. Po prostu być ze sobą. Czasem w ciszy, czasem w takiej wewnętrznej rozmowie czasem w trudnych emocjach. Ta magia powtarzalnych ruchów dłoni sprawiała, że krew w mózgu przepływała przez zaspane arterie. Ja mam wrażenie, że takie nieużywane od dawna neurody pobudzały jakieś wspomnienia. Jakieś ciepłe wieczory u boku drogich mi kobiet, babci, mamy, ale też i dziadka, taty. Niespieszne rozmowy od serca, taką pełnię akceptacji, otwartości na drugiego człowieka. Takie ciepełko. Ja z przyjemnością odkrywałam, że takie skarby, które mamy w środku, one dostępne są również teraz. No wystarczy sobie tylko dać prawo, żeby je odkrywać. No i w końcu zaufałam swojej intuicji. Jako architekt z bójką dzieci na pokładzie, ja zamknęłam etap takiej wygodnej, dochodowej pracy, aby budować biznes online w ogóle oparty na warsztatach rękodzieła, szydełkowania akurat wtedy. No szaleństwo, prawda? Ale myślę, że jednak nie. Jednak to była pasja. Bo to dzięki warsztatom szydełkowania ja odkryłam, że kocham być z ludźmi. Nawet to moje szydełkowanie długo nie pobyło tylko i wyłącznie ze mną. Od razu chciałam się nim dzielić dalej. Ja uwielbiam te niespieszne rozmowy o życiu, o wyzwaniach, o trudnościach. Uwielbiam wspierać, motywować. No, jako galupowy wizjonar też tryskam pomysłami, których często sama nie realizuję, bo no, oczywiście goni już za kolejnym pomysłem. I mam wrażenie, że ta pasja bycia w takim bezpiecznym kobiecym kręgu, gdzie no, daje z siebie 110% każdego dnia, to ona przywróciła mi ten dziecięcy błysk w oku. No i śmieję się, że pewnie, kiedy będę miała 40 lat, to znowu nie będę wiedziała, co ży w życiu dalej robić. Mam wrażenie, że oplotki pędzą w takim tempie, że każdego dnia trzeba siebie redefiniować i ciągle pytać, czy w tą, czy w tamtą, czy do, czy do przodu, czy może krok do tyłu, żeby nabrać perspektywy. Ale mam wrażenie, że redefiniujemy siebie praktycznie codziennie. I ja to robię, i ty pewnie też. Ja sama wiem, że na 40 urodziny, no to dobra, jeszcze trochę, tak, ale nie mogę się doczekać, bo podobno życie się zaczyna po 40. <śmiech> ja, ja mam wrażenie, że na 40 urodziny też sobie zadam pytanie co dalej? I na 50, i na 60, może dożyję jeszcze dłużej, kto wie. Ale na te 53 pewno też. I wiem, że rękodzieło znowu przyjdzie mi z pomocą. Nawet nie wiem, jaka technika, tak, bo w oplotki dzieje się tyle, że nie wiem, czy to będzie koronka klockowa, szydełko, punch, haft, czy nie wiem, tkactwo, albo może, nie wiem, jakaś jeszcze inna technika będzie aktualnie grała pierwsze skrzypce w moich dłoniach i w duszy. No ale wiem, że taka niespieszna godzina ze sobą, czy po prostu robótka w dłoni, no to będzie moje narzędzie do podpowiadania najlepszych odpowiedzi. Tak, to dzieci w tle. Mamy środek pandemii, kiedy nagrywam. No nie da się inaczej, przepraszam was. Najcenniejsze i te najcenniejsze odpowiedzi mam wrażenie, że po prostu mamy w sobie. One zawsze tam były, są i będą. Że mam wrażenie, że te najcenniejsze po prostu wypływają z nas, ze środka. Ja wierzę, że ty też masz wszystkie odpowiedzi w sobie. Ja wierzę, że po prostu jedyne, czego potrzebujemy, to dać sobie prawo, żeby do nich dotrzeć. I wierzę, że właśnie rękodzieło Czyli coś, czym zarażamy na co dzień poplotki, to jest świetne narzędzie do tworzenia takiej przestrzeni wewnętrznej ciszy, otwartości, gotowości, żeby pytać, w ogóle odważyć się pytać, ale też odważyć się słuchać swoich własnych odpowiedzi. Nie oceniać, po prostu z nimi czasem trochę pobyć, no i zastanawiać się, co robić z nimi dalej. Ja wierzę, że to, to jest ta przestrzeń nie tych odpowiedzi, które podpowiada hałaśliwy świat wokoło i te gotowe definicje sukcesu, tylko są tam właśnie te odpowiedzi, które no ciągle gdzieś tam w nas są i jakby zawsze były, tylko my nie zawsze mamy czas, odwagę i przestrzeń, żeby po nie sięgnąć. I ja wierzę, że ty też masz je w sobie, tylko trzeba odważyć się tam głęboko zajrzeć i wierzę, że... Że to przypomnienie sobie tej frajdy zatracenia poczucia czasu, pozwolenie, żeby ten, wiecie, język wyszedł gdzieś tam tak na bok do, do kącika ust i takie złapanie się na minie przedszkolaka, który pierwszą literkę właśnie zaczyna rysować, może to być ta właśnie nowa technika rękodzieła, jakaś nowa umiejętność, tak? jakiś skill, który w ogóle otwiera nas na zupełnie nieznane, nowe, i ten skill, właśnie ta nowa umiejętność, to nowe robienie czegoś zupełnie innego niż zawsze, może przyjść z wielką pomocą, żeby pogrzebać w sobie i znaleźć właśnie tą pasję. Ja ci tego z całego serca życzę. Znajdź sobie tą właśnie pasję, bo ja wierzę, że cały czas ją w sobie masz. I oczywiście dlaczego nagrywam ten odcinek? No bo piszę i piszę, i piszę tą książkę, i piszę i... Jedna z tych refleksji, właśnie ta, którą przed chwilą się z tobą podzieliłam, no znowu nie zmieściła się w jej treści. <grych> Pilnuję siebie bardzo, bardzo uczciwie, żeby książka nie spuchła, a już puchnie w zastraszającym tempie, no bo kłóci mnie, żeby upchnąć w niej wszystko, czym chcę się z tobą podzielić, ale no po prostu musiałam, więc ulało mi się tutaj w dzisiejszym odcinku. Także no, więcej refleksji na łamach już niedługo i będę na pewno o tym mówić, ale tymczasem koniecznie pisz. Jeżeli czujesz, że dotknęłam czegoś, co jest Tobie bliskie, koniecznie pisz na agnieszkamałpaoplotki.pl i oczywiście tradycyjnie słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia za tydzień. A, no tak, chwila, chwila. Zanim skończysz słuchać, mam do Ciebie ogromną prośbę. Wiem, że Twój komentarz, Twoja opinia i Twoje dobre słowo, podanie tego podcastu dalej dla osoby, której może się przydać, jest przecenne. Więc jeżeli możesz poświęcić dosłownie minutę na to, żeby podzielić się informacją z jedną osobą, której ta treść może być przydatna, bardzo serdecznie Cię o to proszę. Jeżeli masz ochotę skontaktować się ze mną, pisz Agnieszka agnieszka.małpa.pl a jeżeli masz dosłownie ułamek chwili, podziel się tą informacją i pójść ją dalej w świat. Wierzę, że dobro zawsze wraca. Warto się z nim dzielić.